0: Varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Arsenal-podden Precis när vi spelar in det här Så har vi vunnit mot Norwich med 5-0 Så vi kliver in i avsnittet med positiv energi Utöver seger mot Norwich Så kommer vi gå igenom matcherna mot
1: Southampton West Ham och Leeds Jag återar över då vinsten idag Så... Har det varit väldigt stark insats här de senaste fyra omgången i Premier League. Det var 3-0 mot Southampton, 2-0 mot West Ham och 4-1 mot Leeds. Så utöver det så vann vi även med 5-1 mot Sunderland i Där vi nu eh, har tagit oss fram ända till en eh, semifinal. Så det är väldigt positiva vinder just nu. Och eh, insatserna blir väl mer och mer jämna också. Det är väl, eh, utöver att vi liksom samlar ihop en massa viktiga poäng här i, i tabellen så är det väl att vi spelar väldigt bra att vi har börjat göra mycket fler mål som är liksom det, det positiva beskedet och det är något som vi har båda har liksom efterlyst i tidigare avsnitt och som alla Arsenal-fans och experter och journalister överallt har sagt att även om vi har vunnit så har det inte varit så mycket mål och vi har inte skapat så jättemycket tydliga chanser men nu så börjar det verkligen liksom att se annorlunda ut på den fronten och det är väl... Jag hela laget som gör det bra att liksom uppställning och instruktioner. Men den liksom lysande stjärnan tycker jag under hela december har ju varit Martin Ödgård som verkligen har liksom hittat sig själv och sin, och sin, ja, sin position och sin, sina uppgifter i laget. och Han briljer ju stort sett varje match nu och nu senaste matchen här som du precis sa att vi såg klart mot Norwich och. Även om Saka som valt var brillant briljant så han nog min man match. Han slog två assist här och jag tror han gjort tre mål och tre assist under december. Och det är mest poäng och i, i hela Premier League under månaden. Så han ser fantastisk ut och jag var en av dem som innan vi köpte honom liksom ja men skakade lite på och och kände att kan vi inte få någon bättre här när vi ändå ska liksom signa en ny talisman, en ny tia som ska efterträda Özil. Eh, kanske en som var i någon som jag själv var ett fan av och kanske såg som lite bättre än Ödegård. Men han har verkligen bevisat mig fel på den fronten och, och väldigt många andra i att han nu liksom match efter match blir en av våra bästa spelare.
0: Ja, verkligen. och Det är kul att han har kommit igång med poängproduktionen som du säger. Det känns som att han har hittat lite den formen som han hade i slutet av förra säsongen när vi tog oss fram till Europa League-semifinalen och hade några fina insatser i ligan. Så det är bara att hoppas att han kan fortsätta prestera på den här nivån. Han är annars en spelare som kan vara lite ojämn och sådär som, som vi vet. Men att han håller den här äh, nivån känns viktigt för att äh, vi ska fortsätta vinna. Och framförallt att vi gör så mycket mål i och med att han, han skapar ju verkligen ju grejer varje gång han får bollen. Och försöker spela svårt hela tiden. Äh, men en annan faktor som äh, vi båda har pratat om och som många pratar om. Det är det här med Aboumiang, att han inte spelar just nu. Och varför kommer vi gå in på lite senare. Men... Äh, nu är inte han har varit laget. Det är nästan då vi har gjort våra bästa insatser. Och framförallt då spelet flytit på allra bäst. Um, så att det kanske är lite blessing in disguise. Att han inte är med i laget just nu. Och kanske då inte kommer vara med i laget. Uh, ja, något alls framöver. Um, så det är bara att fortsätta nu. Och pumpa på. Vi har haft enkelt schema nu. Schemat kommer bli lite svårare framöver. Men det känns som vi bygger på en bra grund nu här. Och den här... Uh, i alla fall trion framme med Ödegård, Saka och Lacazette känns given. Sen är det svårt att säga vem som ska vara start på sikt mellan smith och Martinelli. Jag sa ju det nu under Norwich-matchen när smith kom in och gjorde både assist och mål. Att jag tycker att han ändå är den som ska vara start och det är ändå den som jag håller som den bättre spelaren allround. Men det känns som att du är i alla fall lite mer åt Martinelli-hållet.
1: Ja, alltså överlag håller jag med om att Smith Rowe är inte bara den bästa spelen av dem utan ändå de bästa i hela laget. Och det är ju något vi har varit inne på liksom under hela säsongens gång. Men Martinelli ersätter ju lite den rollen som... Aubameyang har, att han har här här liksom eviga liksom löpandet in bakom, han är väldigt snabb upp i pressen på att pressa sin ytterback på att pressa målvakten, han är ju den som särklast har mest skott utav liksom, den här unga trion bakom Lacazette även mer skott än Lacazette själv han påminner lite om liksom, Alexis även om man har liksom sura minnen kring honom och hans hur han lämnade klubben så påminner han om honom på det sättet att han är verkligen en evighetsmaskin som alldeles utövar kämpa, som alldeles utövar löpa. Ehm, och som liksom alltid vill ta matchen i sina egna händer och stunta lite i hur dåligt laget spelar, eller hur bra laget spelar. För den, det är liksom både positivt och negativt att han är lite i sin egen värld ibland. Ehm, men just nu har han varit fantastisk och, ja, det är liksom, Han har inte fått den här platsen för Smith Rowe gratis på något sätt det var väl precis när Smith Rowe var skadad som han fick chansen men sen har jag hållt Smith Rowe ute i laget och det är ju väldigt svårt med tanke på hur bra han har varit så det är väldigt mycket cred till Martinelli och det är ju något som Arteta har varit inne på att den mentaliteten som han har som så ung att han liksom inte har varit ens i truppen inte varit nära startälvan har ändå arbetat så hårt och hållit upp den här moralen och sen direkt när han kallade kallad på att få chansen så briljerar han och Ja, det var ju som du sa under matchens gång när vi diskuterar här att det är verkligen ett lyxproblem vem av dem som ska starta. Och det känns ju som översikt så är det ju smith position han har i nummer 10, liksom, han är en talisman i det här laget. Men Martinelli kommer ju vara oerhört nyttig framförallt nu då när vi inte kör med någon ren nummer 9 egentligen eftersom Lacazette alltid droppar så lågt och inte i boxen särskilt ofta och inte, typ aldrig löper in bakom så passar ju väldigt bra just nu med Martinelli.
0: Ja han har ju absolut sina egenskaper och han är ju väldigt direkt i sin spelstil på alla sätt och vis. Det är det att han jag tycker jag och en del andra har ju samma typ av kritik mot honom. Att han känns väldigt oslipad och, och lite kantig och han kör ju bara på. Han springer liksom in i, i flera motståndare ibland. Han gjorde det några gånger bara idag. Samtidigt som han är väldigt delaktig och absolut är en stor del till att vi gör ja men framförallt första målet. Liksom, att, han, i och med att han tvekar inte när han får bollen utan han bara kör, kör, kör rakt mot mål. Så att ja, lyxproblem. Jag känner det att i de här lite jämnare matcherna där det gäller att liksom inte göra några fel, inte några misstag. Utan att göra allt till perfektion då i smith Row den jag vill ha för han tappar ju väldigt sällan bollen och han spelar med lite mer mognad i sitt, sitt spel liksom samtidigt som han också har lite av det här riviga och drivet och att han löper väldigt mycket men Martinelli har ju, alltså om han bara kan finslipa resten så har vi en toppspelare
1: där liksom Ja och det är något som jag tänkte på också lite, jag läste någon intervju om hur Arteta just var med och utvecklade Sané i City innan han bröt igenom och det var ju det här att han lärde honom att spela sitt spel lite i växlar och inte att köra liksom högsta växeln i varje aktion utan att lära sig att hantera det. Och det är något som man verkligen ser ja dels med Smith-Rome men framförallt med Saka tycker jag att de vet när de ska ta det lite lugnt, de vet när de ska växla upp i den här enorma liksom farten och kvaliteten och, och liksom intensiteten som de har i sig. Det känns lite som att Martinelli fortfarande är i det stadiet där han alltid kör högsta växeln även om han nu under liksom de här senaste omgångarna jag har visat lite mer Mona tycker jag i alla fall än när han precis slog igenom. Um, han har blivit mycket bättre tycker jag liksom, i att hålla i bollen lite och fördela den vidare. Även om som sagt han älskar liksom, att gå själv och leta eget avslut och liksom, tittar upp lite för sällan fortfarande. Um, men det är ju också något som kan vara bra för vi, vi har ju så många kreativa spelare och, och lite för få spelare som letar avslut. Nu har ju Saka visat upp lite här att han inte är rädd för att skjuta och han är inte rädd för att göra mål att han kan göra mål men det är väl kritiken som har hjälpt både honom och Smith Rowe att de inte har gjort tillräckligt mycket poäng även om även det har börjat ändras nu då. Ja
0: det jag har känt med Martinelli det är liksom att om han verkligen ska vara på en kant som vi spelar idag och så som laget ser ut nu så kan inte han vara centralt. Det är med att det är Lackarsets positioner verkligen och den rollen sätt fyller där är ju jättenyttig och jättebra och behövs verkligen med tanke på hur mycket kreativa spelare är runt om att det behövs någon som kan droppa ner lite och vara lite som en... Eh, eh, vad säger man? Som ett bollplank liksom. Som man kan ja men finlira lite med. Och, och växla lite med. Eh, att ha en Martinelli där som vill gå i djupet. Det blir liksom. Det blir ingen bra dynamik i det. Eh, så han får ju finnas ute på kanten nu. Eh, men då är det just det. att Det blir ju en del. Om man jämför med Sakas kant. Som i och för sig är en lite orättvis jämförelse kanske. Så är det ju. Saka. Han tappar ju aldrig bollen Antingen så håller han i den och får upp laget Eller så skapar han någonting Även fast han har två man emot sig liksom. Men Martinelli är lite hit och miss Så det kan ju vara en frustrerande spelare Emellanåt Men absolut Som du säger, den här säsongen har han tagit kliv Det tycker jag också Han har varit otroligt bra och liksom, Han gör ju sina mål Att komma in och gjort fem mål redan Det är, det är siffror man inte skojar bort
1: Nej, och sen Saka där som säger det är väl lite orättvis jämförelse eftersom att Saka just nu inte bara är en liksom, bra talang eller en, en bra spelare liksom, i dagsform utan han visar ju att här är en av ja, i alla fall mina och jag vet i dina också, liksom en av de bästa yttrarna i hela Premier League och därmed liksom, i världsfotbollen för han är ett monster just nu, en mot en alltså, det går inte att stoppa honom, även framförallt mot West Ham så var det så att de sätter ju två spelare på honom i varje situationen för bollen och han tar sig ändå förbi typ 90% av gångerna känns det som och antingen skapar någonting eh, eller går på eget avslut som idag mot Norwich så viker in på sin vänsterfot lik liksom en Sala eller Robben eller Mars eller vad man nu vill jämföra med och liksom eh, viker in den i bortre eh, burgaven så om man kan göra det lite jämnare och bara få till de här avsluten lite oftare då då finns det ingen som kan stoppa honom. Man kan definitivt bli en av de bästa spelarna liksom under emirates eran Det är inget snack om. För han är fortfarande bara 20 år gammal. Och man var väl lite orolig efter EM. Med tanke på att han blev lite syndabock där. Och att han i början av den här säsongen var lite svagare. Så var man rädd för att han inte skulle komma upp i den här fina formen igen. Men nu om något så har ju passerat den. Och tar ännu mer ansvar än någonsin tidigare så... Ja, det är väldigt mycket positivt just nu och väldigt lite negativt utöver då kanske Aboumeyang.
0: Jag tillägger det där med Sake, att man ser på honom också med jämför med Martinelli eller nästan vilken spelare som helst i laget det är att det är sånt lugn i alla aktioner han har sånt självförtroende, han vet hur bra han är han vänder upp och det är ingen stress det är, liksom, det är bara flyter på med, med ett enormt självförtroende men när man ser Martinelli det är nästan som att han nu är det inte så att han gör det, men det är nästan som att det är motlägg i varje aktion. Liksom han bara kör på eh, lite blindt. Liksom. Det känns som att om han får det lugnet och kan, men som du säger när du tog den här jämförelsen med Sané och hans utveckling, att han kan gå ner lite i tempo ibland eh, och sen explodera med sin enorma kvalitet, då, då kommer han få ut hur mycket som helst. Ja, då tänkte vi kliva in i den här Bomyang-situationen då, då. Behöver inte gå in exakt på varför han var borta och sådär, men själva situationen var så här: att han fick ju tillåtelse att ta ledigt eller åka iväg. Under liksom, ja, man hade ett agreement att då kommer du tillbaka i tid och så vidare såklart. Men han åkte iväg, sen kom han tillbaka sent och utöver det så misskött han även de här covid-reglerna som finns runt alla klubbarna. Så, att han, så han misskött sig helt enkelt igen och det är inte första gången han gör det, han har haft liknande liksom, situationer i tidigare säsonger. Och att han då gör det som kapten när laget är utom under den här tidpunkten var i en liksom, lite mer negativ situation. Det var precis efter förlusten mot, eller efter förlusten mot United. Uh, och i samband med det här Så fanns han ju mot, på bänken Mot Everton på borta bortaplan som vi också Sedan förlorade uh, Och då tycker man dels att som kapten Ska han vara den som tar ton uh, Alltså kanske inte riktigt liksom att han tar ton Med rösten utan att med, vi föregår Med gott exempel och leder oss Ur det här negativa på planen och, och liksom bidrar med positiv Energi och rätt energi och rätt inställning Men han gör ju absolut tvärtom Uh, och man har ju känt det liksom att han är ju inte egentligen kapitens material på det sättet utan det är lite den här uh, typen av kapten som man har haft med med den här stjärnan är kapten, jag vill inte säga som med Slatan eller med Ronaldo och så vidare utan uh, för de är ledare på ett helt annat sätt än att uh, utan det känns som att han fick binden för att han skulle ha sitt nya kontrakt och för att han är stjärnan och nu nu presterar ni inte på planen längre heller så att det, det känns som att det är en lång och tuff väg tillbaka. Du kan ju addera lite där kring den situationen om du vill.
1: Ja, det enda man känner är väl liksom en sorg. Framförallt jag såg bara på Twitter för några dagar sedan någon fin liksom compilation på alla fina stunder som han har haft i Arsenal. Och nu ska vi inte bli för sentimentalt för det är inte helt över än. Och vem vet han kanske kommer tillbaka och vänder på det och kommer tillbaks till sitt bästa ja men det känns ju väldigt långt bort just nu. Men som du säger det är inte första gången och någonstans måste man dra en linje och säga att nu är det nog. Och en sån typ av tränare verkar, verkar verkligen Arteta vara. Att han liksom har sina non-negotiables som man snackar om hela tiden och och nu har bara gått över den här linjen en gång för många gånger. och Som du säger, det känns som att det är en väldigt lång väg tillbaka om det ens finns en väg tillbaka. Det börjar bli lite liksom nostalgisk situation om man kan använda det ordet. Och då tänker jag framförallt på liksom ÖC-situationen, att de får sitt stora kontrakt. Och sen av olika anledningar, dålig form, dålig disciplin så hamnar de utanför. Artetas planer utanför en eller och hamna lite i frysboxen. Och det känns väl nästan nu som att om man fick lägga pengar skulle man väl satsa på att uh, Aubameyang inte kommer vara i truppen förrän januari och sen skäppa sig iväg någonstans uh, under det fönstret. Uh, och det är ju liksom en stor sorg för att uh, han verkar vara en fantastisk person och alla i truppen verkar älska honom och han har varit så otroligt viktig och, och gett så mycket till det här laget och bärt oss till en titel under Artetas Första säsong så även om man inte saknar honom just nu, med tanke på hur bra Martinelli har kommit in och gjort det i hans frånvaro. Lacka sätt eh, som vi inte har pratat om jättemycket även har varit fenomenal. så har man inte saknat Bombiang. Men man kommer nog att göra det efterhand, och vi får väl hoppas att det här är den sista av den här typen av. Eh, ja, spelarsituationer. spela situationer, jag tänker även liksom på. På Ramsey när han gick gratis till Juventus på grund av dåliga kontraktförhandlingar samma sak med Sanchez till United samma sak med Özil när han hamnade i frisboxen så vi får hoppas att vi vänder ett blad här och inte hamnar i den här situationen igen och att vi kan ha lite mer liksom, framåtsikt och ja, men disciplin när vi förhandlar kontrakten och inte låta oss bli överkörda av sådana här stjärnspelare som tar feta kontrakt och sen liksom, går på semester för det håller ju verkligen inte och det är, det var dåligt för hela truppen och det ser väldigt dåligt ut eh, utifrån.
0: Ja och nu har vi ju en tydligare vision i, i hela bygget och vad vi vill framåt. Jag tänker att de här situationerna som var med med Özil, med Ramsey, även Alexis Sanchez och så vidare. Det var under slutet med Vengar när hela klubben och alla runt om visste att det var förändring på gång och ske. Och, och i den fasen kom ju även Aubameyang in liksom, som Vengars eh, sista stora värvning. Och sen hade vi under Emre liknande situationer. vi hade eh, Mikitarian som var in och ut och som gick iväg på lån. Och vi hade konstiga värvningar i samband med att vi hade Raoul som styrde och, och ställde som ansvarig för, den, eh, för de besluten i klubben. Och sen har Aubameyang nu kommit in och, och levererade under... Ja, Medan Arteta höll på att hitta sig själv och, och vad han vill med klubben. Eller under ja, hans early days, verkligen. Um, och då var det ju verkligen liksom... Aubameyang var så pass bra där. att Det var ju liksom, vi kan inte släppa han nu. Vi måste ha kvar han och ha en... Ja, men en som bara löser segrar lite grann. Den känslan. även liksom... För han har aldrig varit någon som är... Är så starkt bidragande i liksom själva spelet. och så sätt som till exempel En saker, är. Som till exempel Lacazette är. Eller Smith Rowe. Eller för den delen i andra lagdelar. Som Wyatt har blivit nu. Som Tierney och Utan han har ju varit där som en målskytt liksom. Ehm. Så nu framöver känner man liksom att. Efter det här fönstret som var nu i somras. Så har det i stort sett alla värvningar föll fint ut. Och har bidragit på sitt sätt. Ehm. Och med den klarare, tydligare bilden över hur vi vill agera så känns det som att de här stora blunderserna kanske inte blir eh, lika vanligt förekommande. Och i så fall, i värsta fall om de nu händer, att de inte blir lika stora. Eh, sen är det såklart att man blir blind när det går så pass bra och då känns allt jättebra. Men det känns ändå som att det är, det är en tydligare riktning i hela klubben liksom.
1: Om vi går in lite mer då på de kommande matcherna här i ligan så... så precis som du var inne på blir det ett lite svårt schema nu och vi får hoppas att... Vi inte fallerar som vi gjorde under det tidigare svåra schemat mot... Eh, ja, men United och Liverpool där vi, där vi torskar båda de svåra matcherna. Eh, så kommer ju New Wolves på hemmaplan eh, på tisdag mitt i veckan. Lite otydligt, en man se efterhand tyvärr. Men eh, efter det så kommer ju City och Liverpool... Liverpool i och för Liga men det är en match vi förhoppningsvis kommer vilja vinna för att få en chans på någon titel den här säsongen Det blir väldigt svårt som att ja, som en match mot City i, i ligan är väl någon man nästan redan har tänkt sig liksom noll poäng på men vem vet vi får hoppas att Arteta kan slå till något lurt för Pep
0: Ja verkligen, och den kommer som sagt efter Wolves som också är på hemmaplan. Hoppas att vi kan fortsätta den här fina formen nu mot Wolves, ta en seger där. Wolves är historiskt kompakt, svårslaget lag. Så de lär säkert göra det lite svårt för oss. Men en seger där och sen kliva in på hemmaplan, Emirates mot City. Är det någon gång liksom, eller så här... Är det någon gång vi har mött dem eh, under de här säsongerna om man har klivit in med optimism, så är det väl nu på något sätt. Eller det här känns som det mötet vi har störst chans att vinna eller få ut något av. För innan har det varit liksom. Jag minns för några säsonger sedan då var det Fredrik Ljungberg som var vid tränarposten i sin interimroll. och då var det ju 3-0 torsk mot en Debruna i sitt livsform. Och sen på ett då spelar det ingen roll nästan, vad man hittar på känns som alla lag åker dit och förlorar. Um, men nu har vi ändå den här fina formen hemma på Emirates Dock tyvärr är det lite som Jag menar vi har mött eh, Ett Norwich eller eh, Leeds liksom, Som är lite mer spelande lag i, eh, att, eh, Så blir det lite för City Som när vi möter de här sämre lagen I och med att vi vill ju spela ut Och vi kommer inte ställa någon buss Så det passar ju Citys offensiva Kreativa spel väldigt bra liksom. De möter ett lag som vi spelar på samma sätt Fast vi har sämre, sämre spelare på varje position liksom. Så att eh Rent objektivt så borde ju Alltså City jag ju favorit och City borde vinna den här matchen Tyvärr eh, Men utöver den matchen så väntar ju sen I ligan efter de här Liverpool-matcherna I, i Carabao Cup Så väntar ju Tottenham på bortaplan Och den matchen känns ju nu med Conte Vid rodret som en 50-50 ja, match eller vad man ska säga, Det blir väldigt tufft eh, Och Contes typ av fotboll Passar ju inte heller så pass bra Ihop med hur vi vill spela Känner jag liksom, Det är ju Trebackslinje Och ganska så pragmatisk approach Mycket omställningar Så att Den matchen blir ju Väldigt nervös Och som du säger Känner man ju själv det Nu har vi haft en sån här fin form igen Som vi hade förut Radar upp segrar Är obesegrade Och sen kom det här tuffa schemat Förra gången mötte vi Liverpool och United Torska våldade dem. Utöver de matcherna kom det även som en liten bonus, en torsk mot Everton. Och så var det lite mörkt. Förhoppas att vi kan komma ut med lite mer optimism efter de här tuffa matcherna. Jag kan tänka mig att Wolves kanske vi kan lösa en seger. City räknar vi båda två med torsk. Sen är det den här Tottenham matchen som blir lite, ja, blir väldigt viktig. Eh, vad tänker du inför den?
1: Ja, väldigt viktig blir det ju verkligen Det är ju alltid mot Tottenham på grund av Prestigen, men också På grund av att de ligger bakom oss nu I tabellen, de har tre matcher mindre Spelade Och när vi väl Kommer till den här matchen så känns det som att Ja Om vi inte är försiktiga kan de gå om oss Och det är ju verkligen ett lag som vi slåss Mot När det kommer till den här fjärde platsen Det känns som Western har börjat falla av lite och under det här spelschemat som vi kallade lätt så vann vi även över dem. Och de var ju långt från svaga den matchen. Det var mer vi som gjorde en av säsongens starkaste insatser och neutraliserade dem helt. Men det blir lite toppen om United här som, som krigar med oss. Och som du säger, under Conte så känns de livsfarliga. Kane och Sonny är igång igen. Och som du säger, deras spelstil i exakt den spelstilen vi inte vill möta um, för vi blir ju sår när vi står högt och om vi slarvar mot dem vid någon passning i, i uppbyggnadsfasen så kommer ju liksom, ja då gör väl Kane här typ så det blir väldigt läskigt, det blir väldigt tufft det blir väldigt viktigt att vinna um, det är väl den matchen man även har högst förhoppningar om att vi ska kunna vinna för matcherna mot uh, City och Liverpool räknar man väl nästan bort så det skulle vara väldigt tufft för Arteta och hela laget och formen och supporterskaran om vi torskar de två matcherna och sen även går på pumpen mot Tottenham i North London Derby och de går om oss i ligan som vi sagt tidigare i tidigare avsnitt så när det har gått dåligt då känns det väldigt väldigt jobbigt och sen så vänder det så går det väldigt bra känns det väldigt bra och sen så vänder det igen så det blir en börj den här säsongen förhoppningsvis kommer vi väl inte att gå ner någon dal här utan um, det är bara att ta de här matcherna mot, mot City och Liverpool liksom att brösta dem och sen uh, att vi går in starkare i där derbyt.
0: Ja, det är också det här någon gång måste vi gå igenom en sån här period och göra det bra, det är lite eldprovet liksom, tänk att om vi skulle liksom kryssa hemma mot City efter en bra insats och sen vinner vi den här matchen mot Tottenham. Då känner man lite mer att nu är det på riktigt och det skulle ge så otroligt mycket självförtroende till hela laget. Sen är det lite dumt att Tottenham-matchen kommer precis efter matchen mot City. För att då kommer vi säkert komma dit med ganska dåligt självförtroende till en tuff borta match verkligen. Och det är en match liksom, även om vi skulle komma dit i stor form så skulle den matchen vara väldigt svår nu liksom. Ehm, så att det, det känns ju tyvärr lite som att det kommer bli, ja efter här matchen och vi spelar i det avsnittet kommer det vara lite det här, ja nu sitter man här i, i den här negativa båten igen liksom, tyvärr. Ehm, det är tufft, det är en väldigt tuff liga och det är väldigt svårt att lyckas liksom. Ehm, för man märker ju ändå liksom att de här topplagen liksom bara idag nu de, de kör ju över alla lag City körde över Leicester framförallt första halvlek med 4-0 Vann sen med 6-3 Vi vinner med 5-0 mot Norwich Tottenham vann med 3-0 mot Crystal Palace Så det är, De här bästa lagen har ju en lite annan nivå Och det är inte bara två bra lag Utan det är liksom 6-7 Kanske åtta riktigt bra lag Så det är sjukt tufft Och sjukt svårt måste ha lite tur också. för hoppas att vi kan ha det nu.
1: Ja, och sen ska man nämna det också att eh, covid verkar ha brutit ut på riktigt igen i, i England. Även i Sverige då, men framförallt då i Premier League. och Det märkte ju inte eller det märkte vi ju av bara idag när alla tre av våra högerbackar tyvärr var borta i, i covid och att positivt. Det är även tränare som har gjort det. Flera matcher som har blivit uppskjutna. Ehm, vem vet om vi spelar de här matcherna med de här datorna, men vid det här laget. Om den ska vara publik. Vilka spelare vi är tillgängliga. Vilka spelare mot sådana tillgängliga. Ehm, det är ju väldigt tråkigt för fotbollen i något man älskar att se och något man verkligen liksom ser fram emot varje vecka. Så varje gång det är något som förändras eh, negativt kring det. Ehm, är det inget annat än värdelös. Liksom. Ehm, och sen är det även då påverkar att. Hur liksom starka vi är, är tävlingsmässigt I de här matcherna um, Så suger jag ännu mer um, Så det är bara att hoppas att uh, Covid lugnar ner sig uh, I framtiden här i ligan uh, Tyvärr ser det ut som att det går åt helt fel riktning Och um, Ja, bara för några minuter sedan Så gick i Peppe ut i en intervju Och sa att uh, Ja, nu får typ alla supportrar i publiken Börja masker för annars kommer det inte bli något mer fotboll Så det vill hoppas att Inte bara i fotbollsvärlden Men även för alla er som lyssnar att, att covid håller sig lugnt Och att vi kan gå igenom det här Nästa året så smärtfritt som möjligt
0: Ja Det ska nog krävas en del för att liksom, Säsongen ska läggas ner eller så För att de gick ut nyligen League, Efter att ha haft ett möte Och sa att vi ska fortsätta den här säsongen Vi ska inte låta De här sjukdomsfallen Liksom ställa in ställa in hela säsongen nu här, så att eh, det kommer nog spelas klart, i värsta fall skulle, skulle det väl bli att massa omgångar skjuts upp och läggs lite längre fram att uh, vi hade ju liknande, eller liknande, kan tänka mig ett liknande scenario som när vi spelade under sommaren där uh, och liksom att Champions League var i i juli och juni och såna här grejer. Så att det är väl något sånt i värsta fall. Men jag tror inte någonting kommer ställas in. för Nu finns det ändå vaccin och det finns mer uh, kunskap kring sjukdomen. Och, och jag vet uh, Klopp tror jag det var att prata om. Det att liksom spelare som mår jättebra som tränar för fullt. Och uh, liksom allt verkar lugnt kan testa positivt. Och då får man inte spela på grund av det här testet. Ehm. Uh, och det känns som att om eh, det man är inne på i det verkliga livet också liksom, att det kommer bli att bli som en årlig influensa, en maginfluensa eller vad som, man får vaccinera sig men man blir inte så sjuk. Eh, men just nu, det är mycket politik, det är moralisk fråga och, och så, där, så att man förstår ju att man, man måste ta det på stort allvar och, och ibland ställa in matcher och sådär men det känns ändå som att situationen är betydligt mer stabil än vad den var när, när det bröt ut liksom, att vi kommer nog inte hamna i, i en ingenställd säsong igen. Och där kände vi oss klara för idag. Tack för att ni har lyssnat, ni som lyssnat. Det blir lite svårare nu med avsnittet i med att det är så tätt matchande. Och utöver det så har jag även varit lite julafton och sådär så kommer en nyårsafton. Så vi lägger ut avsnitten när vi kan och har tid. Och då får vi bli lite mer som idag, liksom under den här hektiska spelperioden. Att man går igenom flera matcher i ett avsnitt istället för att fokusera på en eller möjligtvis två så kommer det bli lite mer stabila avsnitt och så där längre fram
1: Yes, så blir det och som sagt vi satsar och funderar på att starta ett Twitterkonto och investera lite nya mikrofoner och så, där så, så att kvaliteten och upplevelsen av podden ska bli bättre så fort något sånt händer så meddelar vi såklart om det och utöver det så tackar vi bara för oss och önskar er god jul och gott nytt år Tack! tack.